0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de product marketing. E aí, tudo bem? Boas-vindas ao quinto episódio do Lança Produto. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu sou a Laura Orlando e trabalho como product marketer aqui na Resultados Digitais e serei a âncora desse episódio. Para conversar com a gente sobre o dia-a-dia -dia de um Product Marketer, convidei ninguém mais, ninguém menos, que a minha coordenadora, Marina Mendonça, e nosso super convidado, o Rodrigo Santana, do Nubank. Chega mais, gente!
1: Oi, pessoal, eu sou o Rodrigo Santana, eu lidero o time de Product Marketing em cartão de crédito no Nubank e queria super agradecer o convite para poder ter esse papo com vocês hoje.
2: Oi, pessoal, eu sou a Marina, eu trabalho na Resultados Digitais, Cuido da parte de Product Marketing do RD Station CRM. Trabalho junto com a Laura e também agradeço aí o super convite. Estou muito feliz de fazer parte desse episódio do podcast.
0: Legal, gente. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E eu vou começar aqui com uma pergunta que é a mais esperada pergunta. Product Marketing tem ou não tem rotina? Essa pergunta é bem difícil de responder,
2: na verdade, não é uma pergunta simples. Porque se a gente comparar product marketing com outras áreas, como por exemplo vendas, a gente não tem uma rotina. Não existe uma rotina clara de como o nosso dia vai começar e de como ele vai terminar. Mas, como pessoas, a gente precisa criar uma rotina. Então, a gente precisa criar a nossa rotina de, de trabalho diária, para a gente conseguir se organizar e conseguir priorizar os, os projetos. Então, por exemplo, eu trabalho, né? a gente sabe, já foi falado em alguns episódios, que a gente trabalha em conjunto com muitos outros times. Então, a gente precisa identificar em qual projeto a gente está trabalhando no momento para estabelecer uma rotina de contato com as pessoas daquele time que a gente está trabalhando. Então, no meu dia a dia, como que funciona? Eu tenho a minha rotina pessoal, né? acordar, tomar café da manhã e tudo mais. E aí, depois, a primeira coisa que eu faço é ter uma hora de estudos. Então, eu pego uma hora para ler tudo o que está rolando no mercado, para ver dicas de product marketing. Então, se eu estou trabalhando em um projeto de pricing, eu vou procurar artigos que estão falando sobre isso. Se eu estou trabalhando em um projeto de lançamento, eu procuro um artigo sobre isso. E uso essa uma hora de estudo, que normalmente, durante o meu dia, o que eu aprendi lendo esses artigos vai ser útil para mim fazer as outras tarefas. E aí, depois disso, começam as rotinas de reuniões semanais, reuniões mensais. E é muito importante também bloquear slots para você conseguir fazer, né, realmente produzir, porque senão a gente fica tomado, cheio de reunião, e não consegue produzir. Então, basicamente, essa é a minha rotina, de começar estudando e depois ter os alinhamentos semanais e mensais com os outros times que eu estou trabalhando. E no fim do dia também é sempre bom dar aquela passada na agenda, assim para ver o que você tem para o outro dia, quais são as atividades, tem... Uma coisa também relacionada à rotina, que são as ferramentas que você usa. Né? Então, eu tenho colegas que usam o Asana, o Trello, para fazer a gestão dos projetos e da rotina. Eu, particularmente, não uso. Eu tenho um bloco de notas e um caderno, sou mais é, velha guarda, assim. Mas eu acho que a gente tem que identificar o que, que a gente gosta, qual é o nosso modelo de trabalho mas principalmente anotar para a gente conseguir ver o que, que a gente está fazendo e quais são os próximos passos, qual é a próxima atividade. Então, eu acho que, no geral, o Product Marketing tem uma rotina que deve ser sempre muito adaptada com o projeto que você está fazendo no momento, mas a gente tem que criar essa rotina sim, senão a gente vai enlouquecer.
1: Legal, eu super concordo com vários pontos, mas eu acho que tem um ponto também super importante que é a rotina vai depender muito também da dinâmica de empresa por empresa. né? Então, o que empresas têm algumas rotinas, outras têm menos rotinas, dependendo de times. Da forma que a gente se organiza no Nubank, a gente trabalha com times multifuncionais que são divididos por problemas de negócio. Então, cada time vai responder um problema de negócio diferente. Então, eu vou ter times, por exemplo, em cartão de crédito que estão olhando engajamento. E dentro desse time eu vou ter pessoas de diversas áreas. Eu vou ter product marketing, eu vou ter... Product managers, eu vou ter engenheiro. E a ideia é que esse time resolva o problema de negócio e justamente a gente coloca pessoas com pontos de vistas diferentes justamente para que essas pessoas olhem o mesmo problema, mas de ângulos muito diferentes. Né? E que aí eles consigam resolver o mesmo problema. E aí, por isso, como são, os problemas são muito diversos, é muito difícil você falar que mesmo os PMMs dentro do time vão ter a mesma rotina. Então, eu vou ter pessoas que vão estar em projetos que são muito mais ambíguos e que vai ter uma necessidade de investigação muito maior, enquanto outras pessoas vão estar muito mais no dia a dia de customer life cycle, e que é muito importante eles estarem acompanhando um aspecto completamente diferente. Então, a rotina que eu diria, acho que assim, tem uma rotina que é muito parecida com que a rotina do seu time, né? Então você ter os alinhamentos necessários com as pessoas que você precisa, você conseguir conversar e trocar com o time para você entender caminhos e roadmap se você está respondendo a pergunta de negócio é, necessária. Mas não acho que, pelo menos no nosso dia a dia, não tem uma rotina muito clara de todas as pessoas.
0: É isso mesmo. Aqui na RD também, assim como no Nubank, a gente, cada pessoa do nosso time de Product Marketing tem uma rotina muito diferente. né Então, por exemplo, eu trabalho mais com Sales Enablement e Educação de Clientes. Já a Marina fica ali pertinho do time de produto para alinhar os lançamentos. Então, a gente também depende da rotina dos times e dos problemas que eles nos trazem no dia a dia, que não são previsíveis. E você, Rodrigo, o que, que tu costuma fazer no teu dia a dia?
1: Pensando qual é a função de um Product Marketing né, no Nubank, se a gente for definir o nosso Job Description, ele é dividido em três etapas do ciclo de vida de um produto. Então, a gente é responsável por três estágios. O primeiro é a gente fazer um Product Discovery quando a gente tem algum produto ou uma feature que ainda não foi lançada. Então, se alguém está alocado num produto ou num um problema de negócio desse, o dia a dia vai ser muito de investigação. Então, trabalhar muito próximo do nosso, ou do nosso time de Customer Insights ou do time de UX Research para entender de fato, primeiro, quais são as necessidades que um cliente tem dentro desse mercado que já tem hoje, né? por que, que ele contrata esse tipo de produto ou essa feature com base no que existe no mercado. Então você também tem toda uma investigação de o que o mercado oferece, quais são as barreiras né, e os pain points que esse cliente tem hoje em dia e o que, que ele gostaria. Para aí sim a gente trabalhar junto com os product managers e os designers para a gente configurar e construir um produto novo. E aí entender, as pessoas de fato vão usar, qual que é o melhor guess que a gente tem pra, de produto que a gente pode desenvolver. Então, quem está em produtos nessa, nessa etapa inicial vai trabalhar muito mais no dia a dia de pesquisas e investigações. Fazendo testes, entendendo. Então, você pode tanto fazer uma investigação com base em análise de dados, que a gente já tem dentro da nossa base, ou com pesquisa. A gente tem uma segunda etapa, que é depois que esse produto ou essa feature já está feita, é fazer todo o plano de lançamento. E aí, como que a gente trabalha com o nosso time de Customer Marketing para lançar esse produto? E aí, definindo. Então, quem que vai ser nosso principal target que a gente vai apostar nesse primeiro momento? Qual vai ser a mensagem? Em quais canais que a gente vai falar com eles? E aí, se a pessoa está nesse estágio de ciclo de vida de produto, ela vai trabalhar muito mais com um aspecto de comunicação. E a gente tem o um terceiro momento, que é o Customer Life Cycle. Então, depois que a gente lançou esse produto, ou essa feature, a pessoa está, de fato, usando como a gente gostaria que ela usasse quando a gente começou a desenvolver? Se sim, beleza. Se não, quais são as barreiras que a gente tem? é uma barreira de produto e aí a gente tem que voltar e construir o produto novamente ou adicionar uma feature nova, é uma barreira de comunicação, as pessoas não entenderam e a gente precisa é, construir awareness e consideração ou é a gente precisa expandir para um target diferente. Então, ela também vai trabalhar um pouco com investigação, mas com investigação de um produto já existente. Então, o dia a dia vai depender muito do ciclo de vida, do problema que a pessoa vai estar trabalhando no momento.
2: Muito legal. Aqui na RD é um pouco parecido também, a gente só não divide por ciclo de vida, acho que a gente divide mais por projetos mesmo, também começa pela parte de pesquisa e a parte de pesquisa é feita com o time de Product Marketing e Product Management, então a gente faz em conjunto, eu tenho uma dupla e aí depois do discovery, aí tem a parte toda de desenvolvimento, que fica mais com o time de produto e engenharia mesmo, os designers e a galera de engenharia. E aí depois, quando o produto já está mais pronto, ele volta para mim numa versão beta normalmente, para gente testar com alguns clientes, pegar alguns feedbacks. E eu acho que uma parte que é muito importante na hora de você desenvolver o lançamento de um produto é você identificar se aquele produto ele vai ser útil para os seus clientes e para o mercado, se ele te ajuda de alguma forma a vender né, o seu produto como um todo, ou se ele é muito específico ali só para um grupo de clientes. Então, por exemplo, uma coisa que a gente lançou recentemente foi o, o né? uma integração com o WhatsApp. É uma ferramenta valiosíssima para o mercado. Assim. Tem muita gente que chega no RDStation CRM por conta dessa funcionalidade. Então, é bom... Esse momento de você parar e pensar para quem que essa funcionalidade serve, quem é o meu público, quem que é o target, para aí sim eu desenvolver campanhas separadas e dedicadas para cada um desse público. É bem parecido com o que vocês
0: fazem também. É Ser Product Marker realmente abre muitas possibilidades de atuação. Né? Cada empresa, você vai poder atuar de uma forma diferente, com produtos diferentes, em projetos diferentes. Eu, particularmente, gosto muito disso, né? E muitas pessoas que escutam o nosso podcast, elas já atuam na área e outras ainda têm curiosidade. Então, Marina, conta um pouquinho para gente quais são as principais habilidades que product marketers precisam ter para administrar esse dia a dia sem rotinas. Organização. Organização acho que é a palavra-chave de todo o
2: PMM. Se a gente não tiver muito bem organizado todos os nossos projetos, tarefas, com quem a gente precisa falar, a gente se perde. Então, sem dúvidas, organização é a primeira delas. Depois, logo em seguida, a habilidade de se comunicar entre os times. Então, como a gente já falou, né, a gente precisa trabalhar com outros times, com outras pessoas, então, você precisa saber se relacionar com ela, saber trocar ideia, saber negociar. Então, às vezes, o que um time precisa não é o que você precisa no momento. Então, a negociação ali entre tarefas e prioridades, ela é constante. Então, essa arte de comunicação e negociação, elas são fundamentais, além da organização, é claro.
1: É, super concordo. Tem vários aspectos de habilidades técnicas que a pessoa precisa ter. Então, por exemplo, ah, precisa ou saber trabalhar com pesquisa e discovery com clientes, ou você precisa ser uma pessoa que entende de comunicação, ou trabalhar com dados. Acho super importante que é muito difícil, né? Você ter uma pessoa que ela consegue lidar muito bem com todas essas áreas, mas é muito importante que você tenha um time diverso e que você tenha pessoas com habilidades distintas também, né? para que cada uma delas consiga cobrir um aspecto desse, inclusive poder trocar com o um time para que se você, por exemplo, não é uma pessoa que tem um know-how, ou já tenha feito, por exemplo, muita pesquisa de mercado, que você tenha alguém que consiga te ensinar isso. né? Então, acho que primeiro é super importante você ter um time diverso para você ter esse tipo de trocas. Mas eu super concordo que também, como normalmente a gente trabalha com outras pessoas que têm outras formações, então, por exemplo, a gente vai trabalhar com um engenheiro que vai construir a feature que a gente entendeu que é a mais valiosa para o cliente, a gente precisa saber como que a gente vai se comunicar com ele. Que não necessariamente uma pessoa que tem o mesmo background que a gente ou que entende as coisas com as mesmas necessidades que a gente. Os três docs por exemplo, que eles vão ver vão ser muito mais de aspectos técnicos. Então, se, por exemplo, se a gente entende que a gente precisa priorizar uma feature, por exemplo, que pode ser um pouco mais complexa, como que a gente prova? E como a gente prova, por exemplo, com dados para essas pessoas que isso faz sentido? Então, eu acho que tem além de toda a parte técnica, tem uma parte também muito interpessoal de como você se comunica com pessoas diferentes e como você consegue alinhar e amarrar tudo muito baseado em dados.
2: Inclusive, adicionando o que o Rodrigo falou, teve uma vez que eu estava fazendo um bench e a menina perguntou ah, se tivesse algum curso que você pudesse me recomendar, mas ela já tinha feito alguns cursos específicos de Product Marketing, não tinha muito uma coisa nova que eu pudesse indicar para ela mas foi uma coisa que mudou muito no meu dia a dia, assim, que me ajudou, foi fazer um curso de programação. Então, depois que eu entendi alguns termos de programação, depois que eu entendi o que os engenheiros falam, as coisas mudaram muito, assim. Então, o fato de você se colocar no lugar do outro, entender o dia a dia do outro, te ajuda muito a conseguir fazer essas negociações e trabalhar em equipe. A mesma coisa quando a gente fala do time de vendas, né, que eu, Estou muito mais próxima do time de produto, mas quando a gente faz alguma coisa com o time de vendas, é importante sentar do lado deles, né? agora a gente não consegue mais ter essa proximidade física, mas se aproximar deles e tentar entender o dia a dia deles, para aí a gente conseguir ajudar e criar coisas que realmente geram um impacto na vida dos nossos clientes ou até das pessoas internas, né? Porque alguns projetos a gente faz e fica só interno, ele não vai para fora, não chega no cliente.
1: E acho que também é super importante você ter esse tipo de entendimento porque a grande maioria dos problemas são ambíguos e você vai ter trade-offs para eles, né? Então, quando você... Quer investir em algum aspecto? Normalmente a cobertura é curta, você vai estar tá descobrindo outro. E até para você entender se faz sentido você focar ou querer investir tempo e convencimento das pessoas que faz sentido, você precisa entender o que você também está deixando descoberto ou que você precisa abrir mão. Seja, por exemplo, em tempo que você vai investir, seja de investimento de fato do que você vai querer colocar. Então é importante você ter uma visão de todo do produto, não só de marketing, mas enfim, de todas as áreas que estão trabalhando junto.
0: É, e complementando, acho que a gente precisa também entender as necessidades dessas outras áreas, dessas pessoas, para a gente provar valor no que a gente está trazendo para eles e elas, né para que eles consigam nos trazer também feedback sobre, sobre o que a gente está fazendo, se está ajudando, se realmente é o que estavam esperando, porque muitas vezes se a gente não constrói essa relação de confiança, a gente não consegue, mesmo que a gente tenha ali dados sobre clientes, sobre mercado, a gente não consegue trazer o nosso ponto, né? Então essa habilidade de negociação aqui na RD a gente usa muito e a gente exercita bastante, acho que no Nubank também, né? E eu lembro que quando eu fui efetivada, o nosso diretor, Zachary, que inclusive participou do episódio anterior do podcast, ele falou comigo também sobre eu ter autonomia para estabelecer como que ia ser minha rotina e como eu mesma ia cuidar das minhas entregas. Então eu queria perguntar para vocês, que são coordenadores na área, o que, que vocês esperam que os seus liderados desenvolvam para tornar o dia a dia de vocês mais fácil?
2: Legal. Essa pergunta também é bem difícil. Mas eu acho que esse ponto de autonomia ele é bem importante, principalmente quando a gente fala de resolução de problemas. Então, o que, que eu espero é que quando aparecer um problema, porque vai aparecer, né? Todos os dias aparece, que o liderado ele propõe soluções. Então, a ideia sempre é chegar com uma proposta de solução. Então, olha, está acontecendo tal coisa, mas eu acredito que podemos resolver dessa e dessa forma. Primeiro porque... Mesmo sendo líder, a gente não sabe tudo e a gente não tem todas as respostas. Então, eu acredito muito no trabalho em conjunto e compartilhado. Eu acredito que as duas pessoas pensando juntos nas respostas, a chance de você chegar na resposta ideal é muito maior. Então, chegar para o seu líder e falar para ele, olha, está acontecendo isso, mas eu pensei nessa forma para a gente resolver o que, que você acha. Como eu posso melhorar isso e tentar trabalhar essa questão em conjunto? A outra coisa que eu falo sempre também é sobre como você estabelecer limites, né? Então, você entender que aquele projeto, até essa parte, ela é minha tarefa. Então, se a minha tarefa é fazer o lançamento, eu vou cuidar disso e vou atrás disso para ser o melhor lançamento possível. Mas se a parte do outro é engenharia, falar com o time de produto, estabelecer o cronograma, eu não preciso me envolver nisso diretamente. Então eu tenho que dar o espaço para o outro time trabalhar, poder executar as tarefas deles, me mantendo atualizada para eu saber qual é a minha hora de aparecer, qual é a minha hora de comentar mas sem me envolver tanto numa coisa que não faz sentido, porque senão você acaba gastando uma energia e tempo em um projeto que, na verdade, já tem um outro especialista cuidando daquilo. Então, essa parte de estabelecer os limites até onde esse projeto é meu, até onde eu posso ir além aqui, eu acho que ela é muito importante tanto para líderes quanto para liderados, porque isso ajuda muito a gente a não se afogar e se dedicar muito tempo em um projeto que tem outras pessoas trabalhando ali, você não precisa estar com todos os olhos em volta daquilo.
1: É, lá no Nubank a gente acaba se organizando um pouquinho diferente. Então como a gente tem esses times multifuncionais, eu não estou no dia a dia dos meus liderados. O time tem autonomia para seguir o roadmap da forma que eles acham que faz mais sentido para eles com base no time que eles têm. Então, meu papel lá é um pouco o inverso, né? Como que eu torno a vida deles mais fácil, ajudando a tirar barreiras ou, por exemplo, olhar por ângulos que talvez as pessoas não estejam vendo. Principalmente vendo se eles estão fazendo as perguntas certas para conseguir resolver aquele, o problema de negócio que o time está construindo. Então, uma forma que a gente faz muito lá é, como eu não tenho 100% do contexto de nenhum dos times, o que normalmente eu peço é, para o pessoal, na hora que vai fazer um teste ou vai fazer algum tipo de discovery, fazer uma documentação por escrito. Então, de qual é o objetivo do teste, quais perguntas que eles estão querendo responder naquele momento, qual que vai ser o procedimento para eles conseguirem resolver essa pergunta. E aí, muitas vezes, por forma assíncrona mesmo, a gente consegue discutir, entender. Ah, mas da forma que a gente está fazendo, a gente está conseguindo responder todas as perguntas, a gente está conseguindo mapear todos os riscos que a gente está vendo, por exemplo, quando a gente vai implementar um teste, tem algum problema que a gente não está vendo, ou algum time que a gente tem que alinhar nesse momento? Então, meu trabalho é muito mais fazer esse alinhamento e garantir que o time está conseguindo olhar para todo, mesmo que conscientemente eles escolham não olhar para esse pedaço que eu falei para eles, mas que pelo menos isso esteja mapeado. Então concordo super na parte de organização Mas também conseguir passar o contexto E conseguir dividir as coisas Principalmente quando elas estão work in progress ainda Então até com o meu time a gente tem um acordo Que é dividir as coisas sempre Quando elas estão 5% Que é para a gente entender se direcionalmente As coisas estão no caminho 50% que é para ver se Enfim, as coisas estão caminhando Na parte de detalhe do jeito que a gente estava esperando E 90% até porque a gente acha que nunca vai estar 100%. Por exemplo, um desenvolvimento de teste, nunca a gente vai ter o teste perfeito com tudo coberto, né? E até para a gente conseguir ser um pouco mais eficiente.
0: Legal. Bom, eu acabei de receber dicas aqui ao vivo, né? Inclusive da minha própria coordenadora. Achei incrível. E eu separei uma última pergunta, que ela é bem importante também, complementando o que a Marina estava trazendo ali de até onde vai o nosso papel, né? Vocês podem dar dicas para quem está nos escutando de como organizar as entregas e responsabilidades tanto dentro do time quanto com outras áreas? Eu acho que a
2: primeira parte é você identificar as habilidades das pessoas. Então, antes de você dividir tarefas e dividir responsabilidades, é importante você entender qual tarefa e qual responsabilidade aquela pessoa faz de melhor ou o que ela mais gosta de fazer. Porque para você não estabelecer tarefas para pessoas que às vezes não têm aquela habilidade tão desenvolvida ou não gosta tanto de fazer aquele projeto. Então, acho que esse é, é o primeiro passo. Então, você identificou quais são as tarefas, fez uma lista de tarefas. né? Esse aqui é meu projeto e para eu desenvolver ele eu preciso criar tudo isso aqui. Dentro dessas tarefas, quem são as pessoas que fazem isso 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 melhor? Ah, é fulano, é ciclano, é beltrano. Depois disso, sentar com essas pessoas e entender o timing delas. Fulano, você tem disponibilidade para fazer isso? Isso funciona para você? Qual o período? Aí começa a parte de negociação, né? Qual prazo você precisa para fazer isso e tudo mais? Eu normalmente gosto de fazer uma reunião com todo mundo e passar, olha, cada um tem que fazer tal coisa. E aí depois posso fazer individual com cada um, dependendo do que precisa. Então, ah, tem mais dúvidas específicas, Quero conversar um pouco mais, e faz individual. E depois com reuniões recorrentes para fazer alinhamento mesmo, né? Então, entender o que, que cada um já fez, o prazo que cada um já fez. É legal também ter tudo documentado, igual o Rodrigo falou. Então, na RD, nenhum projeto começa sem um one-pager, Nenhum projeto começa sem você ter estabelecido quais são os objetivos, quais são as metas, como eu vou saber o sucesso disso aqui que eu estou fazendo, quem são as pessoas responsáveis, o que, que eu vou precisar, quais são os recursos que eu preciso para desenvolver isso. Então, acho que com tudo isso compartilhado entre o time, com as coisas compartilhadas entre pessoas que gostam de fazer aquilo, né? eu tenho a melhor habilidade para fazer aquilo, e as reuniões de, sim, que o projeto está bem organizado e está bem definido, assim, entre responsabilidades e áreas.
1: É, a gente também gosta muito de tentar entender, por exemplo, o que que dentro do, do escopo todo, o que, que é mais prioritário para aquele momento, né? Para a gente estar tá em segmentos de empresas que estão em crescimento super acelerado, sempre tem muita coisa para fazer. E é muito difícil... Você saber o que você vai fazer A gente sempre conversa muito conversa muito com o meu time Sobre que você vai dizer não Muitas vezes você tem que dizer não para algumas coisas Para você poder focar no mais importante E tem uma coisa super legal Que o meu líder falou para mim foi, Eu penso muito nisso hoje Que eu tenho muita dificuldade em dizer não para as coisas né? E normalmente eu tenho uma tendência muito De querer abraçar o mundo e fazer tudo E várias vezes eu acabo Estando com um escopo gigantesco E é uma conversa que a gente teve Que, que para mim foi muito legal que ele estava me falando, normalmente você não diz não, mas você escolhe o que você vai dizer sim. E é uma lógica um pouco inversa do que você está falando, mas isso me ajudou muito a entender, ok, quais são as minhas prioridades e o que de fato eu vou ter que escolher sim, e quais são os pratos que vão cair. E dividir com as pessoas do que a gente não vai conseguir fazer, mas para de fato a gente conseguir fazer o que é mais importante naquele momento.
0: É, exatamente. A Marina com certeza está rindo agora, porque a gente tem que trabalhar muito a questão de dizer não aqui, a gente é um time pequeno, né? Então, a gente faz product marketing em duas para um só produto. E a gente tem que estabelecer muito as nossas prioridades. Então, uma coisa que a gente também trabalha muito com a é priorizar, né? Qual que traz mais impacto para o negócio, mais impacto para os clientes, né? O que, que você consegue fazer de forma mais lean também, sem precisar envolver tantas pessoas ou começar com testes, né? Antes de lançar algo grande e pronto. Então, acho que isso também é bem importante. E antes da gente fechar... Eu queria indicar dois conteúdos para quem quiser aprofundar sobre esse tema do episódio de hoje. O primeiro é um post do Medium, da Jennifer Otovedio, chamado What Do Product Marketers Do All Day? E o segundo é um post da Clue chamado A Day in the Life of a Product Marketer. Vale a pena ler. E vocês, Rodrigo e Marina, vocês têm alguma indicação de conteúdo para quem está nos ouvindo acompanhar enquanto espera o próximo episódio?
1: Olha, eu gosto muito do site Product Talk. Ele é um site mais sobre Product Manager, mas ele tem vários aspectos do dia-a-dia -dia de um Product Marketing. E tem um post da Tereza Torres que eu acho incrível, que é a arte de você gerenciar stakeholders através de Product Discovery. E que ele mostra como que você consegue alinhar stakeholders através de dados com pesquisa. Mas não só mostrando a pesquisa, mas como que você traz esses stakeholders junto para construir o Discovery junto com você.
2: Legal. Eu gosto muito de todos os conteúdos da Well, mas trazendo especificamente esse tema de organização e o dia-a-dia, -dia, eu fiquei pensando né, o que, que eu poderia indicar aqui. E, na verdade, eu queria indicar, queria propor uma atividade. assim. Então, o pessoal que estiver ouvindo, se puder parar 10 minutos no seu dia para colocar numa tabela tudo que você gosta muito de fazer no seu trabalho e tudo que você... Não gosta tanto de fazer no seu trabalho e conseguir criar uma rotina onde você tenha as duas coisas então, um dia que você tenha coisas que você gosta muito de fazer e que você também tenha coisas que você não gosta tanto, mas que são importantes é uma atividade bem legal para você conseguir ter um dia que rende e um dia feliz. Porque se você acaba tendo um dia que você só faz coisas que você não gosta, você termina o dia meio triste, assim, meio, ai, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então, eu tento sempre colocar, assim, coisas que eu gosto muito com coisas que eu não gosto tanto pra terminar o dia, assim, poxa, eu fiz isso aqui que eu não gostava tanto, mas olha quantas outras coisas que eu gosto que estão feitas e que me dão alegria de ver, né, que tá pronto, que tá funcionando. Então, eu queria deixar esse exercício aí pra galera fazer, depois contar pra gente o que, que, que vocês
0: acharam disso. Muito obrigada pelas indicações, eu mesma vou querer ler e fazer essa atividade depois, e o nosso episódio chegou ao fim, eu estou muito feliz de ter feito minha estreia nesse podcast com dois convidados muito bacanas muito obrigada pela presença de vocês, Marina e Rodrigo e pelo bate-papo super produtivo eu espero que a gente tenha ajudado a desmistificar um pouco sobre como é esse dia a dia, sem rotinas e cheio de surpresas
1: pessoal, obrigado, super legal o papo, mais uma vez obrigado pelo convite
2: Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente até agora. Obrigada, Laura, pelo convite. E eu espero aparecer aqui no Lança Produto mais vezes.
0: E se você quiser acompanhar todos os episódios, lembre-se de favoritar o Lança Produto e nos procure no Medium também para ler mais sobre product marketing. Se você tem alguma pergunta ou comentário, você pode enviar para a gente. O e-mail é lançaproduto.c gmail.com. Tchau e até o próximo episódio.